0: Si trova? Sì, ci serve immediatamente un'ambulanza. Va bene. C'è una persona prima dei sensi. Va bene, qual è l'indirizzo? E... siamo a casa di Prince. Ok, qualcuno sa l'indirizzo? O c'è magari una busta lì vicino della corrispondenza su cui possa leggerlo? Eh, sì, aspetti, resti in linea. Non riesco a capire dove si trova, dal suo cellulare deve darmi lei un indirizzo. Sì, abbiamo abbiamo Ok, mi Sì, è morto. Ok, mi tiene l'indirizzo, per favore. È morto. Si concentri su questo. Sì, sì, sì lo sto cercando. Capisco. Capisco, sono ma tutti c'è bisogno scontotti. dell'indirizzo Lo sto cercando, lo sto cercando Va bene, sappiamo com'è morta no, la non persona lo sono, Non lo so, non lo so Allora, siamo a Minneapolis nel Minnesota e siamo a casa di Prince Vi trovate a Minneapolis? Sì, sì, Minneapolis nel Minnesota È sicuro che siete a Minneapolis? Sì, sì, è così Ricordo ed è riuscito a trovare l'indirizzo? Sì, mi scusi, mi serve l'indirizzo 780, 7801 7801, poi Paisley Park, sì, siamo a Paisley Park Siete a Paisley Park, ok, H&S E vi trovate con la sì, persona? Sì,
1: è Prince
0: Va bene La persona Ok, resta in linea, non riagganci
1: D'accordo Ambulanze, sono Jeff
0: Chiamo da Carver Serve un'ambulanza al 78 di Paisley Park agli studios Ai Paisley Park studios, ok Al 78 viola è il colore più speciale, quello che compare meno spesso in natura. Sintesi di rosso e blu, maschile e femminile, fuoco e acqua, yin e yang, è il colore che attira di più l'attenzione. In Cina rappresenta l'armonia dell'universo, la consapevolezza spirituale e il porpora in particolare è simbolo di fama e grande fortuna. In Giappone il viola indica privilegio, ricchezza e aristocrazia. In Europa e in America da secoli è associato alla vanità, alla stravaganza, e all'individualismo con un pizzico di magia e mistero. In parapsicologia delle persone con l'aura viola, si dice che amino i rituali e le cerimonie. Dal 1984, il viola è diventato l'emblema del più grande musicista della sua generazione. Prince.
1: Prince. Inside my head Playtime hit me Tell me no lies Just hold me close Don't
2: patronize Don't patronize
0: vale tutta la simbologia descritta sopra. 100 milioni di dischi venduti, sette Grammy Awards, un Oscar, una miriade di Britz MTV e American Music Awards. Un innovatore musicale come David Bowie, un chitarrista che rivaleggiava con Jimi Hendrix, un ballerino più straordinario di James Brown e un cantante con più di una voce e mille modi di esprimerla. Nei 40 anni della sua carriera ha raggiunto traguardi straordinari e poi c'erano le donne, che amava alla follia. Sposato e divorziato due volte, è stato anche legato ad alcune delle donne più belle, affascinanti e in molti casi famose del mondo. Tra cui Madonna, Kim Basinger, Carmen Electra, Nona Gay, la figlia di Marvin Gaye, Sherilyn Pham, la star di Twin Peaks, Devin De Vasquez, ragazza del paginone centrale di Playboy, e quasi tutte quelle con le quali ha collaborato professionalmente. Sheena Easton, Susanna Hoffs, la cantante delle Bengals, l'ex corista Vanity a Polonia, nel film Purple Rain interpretava la ragazza di cui Prince era innamorato. Sheila E, un'altra sua protetta. Anche le sue due mogli, Meity Garcia, un'ex ballerina, e Manuela Testolini, che collaborava con la sua fondazione benefica Love for One Another, inizialmente lavoravano per lui. I was right alla sua famiglia, che apparteneva alla chiesa ventista del settimo giorno, imparò a coltivare la fede e lo fece sempre prima in chiesa e poi per il resto della vita, attraverso la musica. La sua conversione in età ormai adulta ai testimoni di Geova sorprese tutti, tranne chi lo conosceva fin da ragazzino. Prince poteva essere scherzoso e irriverente, ma prendeva molto sul serio il suo Dio e la sua musica, che per lui erano una cosa sola. E che dire del suo stile sbalorditivo e provocatorio? Mai eguagliato da nessuna star della musica, Lady Gaga compresa. Il look di Prince era variegato come la sua opera. Lascivo e al contempo androgino, ostentatamente maschile e insieme seducentemente femminile. Sete, increspature, sfumature di rosa, viola intenso e rosso. Il tutto corredato da perle e crocifissi. Cappelli stravaganti, spropositati, polsini di pizzo. Capezzoli in mostra e perizomi. Musica, amore, spiritualità, sesso, fama, Dio, abiti stravaganti. Questo è stato l'iprinse che milioni di fan hanno conosciuto e amato.
3: It's been seven hours and days Since you took your love Nothing compared, nothing compared to you. It's been so. Simons.
0: è morto improvvisamente e tragicamente. Il 21 aprile 2016 è sembrato che il meglio della sua vita e della sua carriera appartenessero già al passato. La sua ultima hit mondiale, The Most Beautiful Girl in the World, era uscita nel 1994. Il suo ultimo album ad avere venduto milioni di copie. La compilation The Very Best Of era del 2001. E qualche suo amico dice che aveva preoccupazioni finanziarie, problemi personali. Le sue ultime apparizioni in palcoscenico, il piano N. Microphone Tour, in cui si esibiva da solo in teatri di medie dimensioni, sono state una pallida eco dei giorni in cui riempì i 20.000 posti della 02 Arena di Londra per ben 21 serate con uno spettacolo fantasmagorico che vantava una schiera di musicisti, cantanti e ballerini, performance bizzarramente troncate su cui aleggiavano i fantasmi del passato viola.
2: Dig if you will, the picture When I engaged in a kiss The sweat of your body covers me Can you, my darling? Can you picture this? Dream if you can a courtyard An ocean of violets in bloom Animals strike curious poses Standing Alone in a world That's so cold Maybe I'm Just too demanding Maybe I'm just like my Father Maybe you're just like My mother She's never Satisfied Why do We scream at each other This is what it sounds like when you die.
0: lacrime. Prima incredulità, poi shock e dolore. Quindi celebrazione e commemorazione. In un'epoca in cui i social media fagocitano i fatti più eclatanti, trasformandoli in banalissimi tweet, e in un anno in cui abbiamo visto scomparire così tante celebrità da avere quasi perso il conto, David Bowie, Terry Wogan, Victoria Hood, Harper Lee, John Cruyff, Alan Rickman, la notizia della morte di Prince ha eclissato tutte le altre. Era dai tempi di Elvis Presley e poi di John Lennon che l'addio ad una star non aveva più avuto un impatto così enorme e globale. E non è stato, come nel caso di Michael Jackson, soltanto un tripudio di lacrime e dolore dell'indistinto universo dei fan. No, la morte di Prince è stata un grande evento culturale. Non solo tabloid come il Sun e il Daily Mirror hanno messo la notizia in prima pagina, ma anche testate prestigiose come il New Yorker, che è addirittura uscito con la prima pagina viola. Il Times, il Telegraph e persino il Financial Times. Le emittenti televisive dalla CNN ad Al Jazeera l'hanno data nei telegiornali. La BBC ha mandato frettolosamente in onda dei documentari. Sono comparsi necrologi in cui tanti critici si sono dovuti inginocchiare, come quello del Telegraph, che ha dato il meglio di sé spiegando dall'alto della sua autorità che Prince era stato per la musica pop degli anni Ottanta, quello che David Bowie era stato per la musica pop del decennio precedente il suo unico autentico genio. Poi sono arrivati gli omaggi personali. Elton John ha interrotto il concerto che stava tenendo a Las Vegas per salutare il guerriero Viola. Boy George ha twittato «Sto piangendo». Jimmy Fallon ha condotto un'edizione speciale del Saturday Night Live interamente dedicata a Prince. Persino il presidente Obama ha rilasciato una dichiarazione che iniziava con le parole Michelle e Dio ci uniamo ai milioni di fan di tutto il mondo nel dolore per la scomparsa improvvisa di Prince. A Minneapolis e tutti i principali spazi pubblici, campi di baseball e di football, grattaceri, chiese e bar, sono stati illuminati di viola. Da un capo all'altro dell'America, intere città sono state inondate da una meravigliosa ma inquietante luce viola.
1: I never a You're sun never meant to cause You win
0: Non era solo per la musica. Non se n'è andato uno qualunque. La morte di Prince ci ha toccati tutti. La nostra vita si è tinta di viola. L'unica cosa, dopo la musica, il sesso e Dio, di cui Prince non si è mai stancato. Ama sempre il viola, raccontava Stacy Lang quando era responsabile del suo guardaroba a Paisley Park. Ma anche il rosso e il giallo chartreuse, e gli accostamenti di colori sgargianti, Gli piacciono pure il bianco e il nero, mentre detesta il verde pisello e tutti i colori spenti e smorzati. Si stanca molto facilmente. Noi invece non ci siamo mai stancati di lui. Nemmeno quando abbiamo cominciato a perdere il conto dei dischi che pubblicava a 39... in 37 anni. Con una quantità di materiale inedito in cassaforte, sufficiente per tirare fuori un album all'anno per i prossimi 100... Ci siamo mai stancati delle notizie che circolavano sul suo conto? Andò veramente a letto con Boy George? Come ha affermato un po' scherzando un po' no l'ex cantante dei Culture Club a The Voice? No. Mise davvero in piedi lo show più bello della storia degli intervalli del Super Bowl? Sì. E fece sul serio tutte le cose eccentriche e stravaganti che diceva di aver fatto? Sì e no. Ma per la maggior parte sì. Seppe mai davvero quanto profondamente lo amassero i suoi fan? Tutte le persone che lo adoravano? La risposta a questa domanda rimane incerta. Nonostante la sua inaudita baldanza, Prince era un uomo molto insicuro. Subito dopo la sua morte, un amico ha detto «Era come se avesse paura della fama, ma poi quando svaniva, gli mancava e la bramava». Un istante era il settimo cielo, quello dopo a terra. Alla base della sua popolarità c'era proprio questa umanità questo percepirsi fragile. Non ostentava le proprie vittorie come i rapper. Si nascondeva dietro delle maschere, rifugiva dalla stampa.
4: I know how to treat you right
0: erano trattate come sguadrinelle, ma come dei. Chi altri, se non lui, avrebbe mai potuto scrivere un pezzo così commovente e pieno di sentimento come If I Was Your Girlfriend? Nel periodo in cui Michael Jackson era tutto preso ad autoproclamarsi re del pop, Prince faceva quel suo sorrisetto enigmatico e dichiarava Io non voglio essere re di niente. Il mio nome è Prince e sono una persona normale. Poi, a causa di una lunga disputa contrattuale con la sua etichetta discografica, decise di abbandonare quel nome e di sostituirlo con un semplice simbolo. Il simbolo dell'amore. E non ci rinunciò. Neppure dopo essere finalmente riuscito a sganciarsi dalla Warner Bros. Incorporandolo nella sua iconografia. Persino la sua chitarra viola. È per questo che siamo rimasti tutti increduli quando abbiamo saputo della sua morte. Prince. Lui non era uno dei tanti alcolizzati tossici del mondo dello spettacolo. Non era come quelli. Veniva da un altro reame e sarebbe sicuramente vissuto per sempre. Il messaggio d'amore trasmesso da Prince, ben prima della sua scomparsa, era dunque quello dell'eternità, del paradiso, di un'esistenza oltre la morte. Ed è un messaggio che possiamo ascoltare in ogni sua opera significativa. Come cantava in uno dei suoi più grandi successi, Let's Go Crazy... «Vita» era la parola elettrica, e significava «per sempre». E aggiungeva «Ma sono qui a dirvi che c'è qualcos'altro, l'aldilà». È lì che si trova adesso. Ed è lì che possiamo continuare a conoscerlo. Attraverso la sua musica e i ricordi che abbiamo di lui. Diversamente dagli altri giganti della musica degli anni Ottanta, come Bruce Springsteen, Madonna e Michael Jackson… Prince non fece mai affidamento sull'aiuto di produttori e coautori abituali per creare la propria arte. Non scappò di casa per andare a New York o a Los Angeles appena diventò qualcuno. Rimase dov'era e costruì il suo palazzo dei sogni, Paisley Park, dove poteva continuare a respirare la stessa aria in cui era cresciuto. Un ragazzo di Minneapolis, del Midwest, che non smarrì mai i valori trasmessi gli dalla famiglia e preferì rimanere nel suo mondo lontano dai flash e dalle passerelle di Hollywood e Manhattan, in un posto dove tutti lo rispettavano, lo amavano, e gli garantivano la riservatezza e lo spazio di cui aveva bisogno. Per lui non esistevano regole o mappe disegnate da altri da seguire, soltanto i gradini di quella scala che cantò in The Ladder, la scala che aveva scelto per sé. Prince parlava del potere della musica, Specie quando a farla era uno che sembrava interessato al suono piuttosto che all'adulazione, alla musica piuttosto che ai soldi, alle canzoni piuttosto che alla celebrità. Dormi bene, piccolo principe. The
1: greatest that's ever been
2: so. So this is That Adam never left E What do you know about the greatest romance? Not what you think, but what you believe. Can you tell me the reason, the reason that Adam never left me? Greatest romance. Listen to me. Uh-huh. You brought me the grapes from the vine. Oh, yes, you did. To remember the secrets of time, and you, 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 you offer me your love, your love, your love, so divine. And in return, girl, in return, I will surrender. Oh, yeah, I will surrender.